0: 零零四第二节三大政权的主要文化政策，北洋军阀政府的尊孔复古。整个民国时期，名义上的全国政权是由北洋军阀政府和国民党政府，他们所推行的文化政策对民国文化产生了直接影响。中国共产党领导的苏区和解放区虽然只是地方政权，但由于其重要的政治和文化地位，其所奉行的文化政策也影响至巨。不容忽视，在北洋军阀统治之前，孙中山领导的临时政府颁布《中华民国临时约法》和一系列有关教育的法令，包含了一些进步的文化政策的内容。如约法规定保障人民的言论、通信和信教等的自由；教育法令宣布废除清末时的中军尊孔宗旨，代之以公民道德的培养为主，同时取消小学读经等。这些政策。曾一度给民国文化带来崭新的气象，可惜好景不长。以袁世凯为首的北洋军阀集团窃取了辛亥革命的胜利成果后，不仅很快取缔资产阶级革命派政治上的民主追求，镇压其军事活动，在文化方面也逐步加紧对资产阶级新文化的清算。他们为此制定了以尊孔复古为主要内容的文化政策。一九一二年九月。袁世凯就任民国临时大总统不久，就颁布了《整饬伦常令》，提倡封建礼教，号召尊崇伦常。声明：中华民国以忠信礼义廉耻为人道之大经，政体虽更，民彝无改。同年十二月，他又下令恢复了祭天制度。1913年6月，他复发布《通令尊崇孔圣文》，认为国家强弱存亡所系。为此，礼义廉耻之防，吹捧天生孔子为万世师表，孔子的学说放之四海而皆准，有如日月之无伤，江河之不废。要求各省根据古意，将四孔典礼折中适当，详细规定，以表尊崇而垂久远。一九一四年一月二十四日，北洋政府政治会议决定在全国四孔，并作为大祀，沿用前清礼仪。各地文庙也一律恢复尊崇，每县设祀奉官一名。同年9月25日，袁世凯以大总统的名义颁布祭孔令，宣布全国恢复清朝四孔礼制，中央、地方各由行政长官负责主祭。同时，北洋政府还试图在宪法中将孔教定为国教，终因革命党人和宗教团体反对未能得逞。在全国四孔的前后。袁世凯还发布了几道维护纲常名教的告令，其中1914年3月11日发布的包养条例规定，对孝行节妇由政府给予匾额题字包养，允许受包养人及其家自立牌坊。11月3日又颁发了《珍规世道人心告令》，宣布以忠孝节义为中华民族之特征，为立国之精神。在教育方面。北洋政府也推行封建复古的政策。1915年，袁世凯重新颁布的《中华民国临时约法》明确规定，国民教育以孔子之道为修身大本。同年颁布的《特别教育纲要》也指令各学校均应奉古圣贤以为师法，以尊孔以端其基，上孟以知其用，要求中小学均加读经一科。按照经书及学校程度分别讲读，从而恢复了民国初年教育部曾经明令废止的学校读经。与此同时，他对民国制定的教育宗旨也进行了修改，将其概括为爱国、尚武、重实、法孔孟、重自治、戒贪争、戒造进七项。诋毁资产阶级民主革命为贪争与造进，这实际上是清末封建教育宗旨的复活。除此以外，还在学制方面恢复封建的等级教育形式，歧视女子教育，甚至宣传鬼怪迷信，以配合尊孔复古的教育方针。在社会教育、军人教育方面，北洋政府同样采取了这种政策。为了在精神上控制军队，袁世凯于1914年11月11日以大元帅的名义发出第一号军令，颁布军人训条十条。训条的第一条就是，军人以效命国家，忠实元首，艰辛定制，切戒妄听邪言。后又命令以官岳为武圣，由统帅办事处拟定供奉礼制，令全国军人供奉，完全以封建中军等伦理道德观念控制军队，抵御资产阶级民主平等的思想观念，为保证尊孔复古文化政策的推行。北洋政府还先后公布了一连串反民主的专制条例，如《报纸条例》《出版法》《治安警察条例》《承办国贼条例》等，其中包含了大量的限制新闻自由、剥夺人民解社、集会、言论自由权利的内容，妄图用严刑苛法来阻止人们宣传新文化、追求新文化。对革命党人以及一切宣传进步思想文化的人士，甚至还加以残害。一批进步的文化人，如邵飘萍、林白水、李大钊等，都先后惨死于北洋军阀的屠刀之下。这种以尊孔复古为特征的文化政策的推行，使民初社会弥漫着一股文化倒退的逆流，为袁世凯和张勋复辟帝制制造的舆论。一方面，它使刚刚萌生的民主文化备受摧残；另一方面，却又刺激了一场规模浩大的新文化运动的兴起。袁世凯死后，一些明目张胆宣传尊孔复古的条例得以废除，但尊孔复古的文化政策却并没有因此而消亡。后来，北洋军阀各个派系控制下的政府大体上沿用了这一政策，直到他们的统治彻底覆灭为止。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。